0: 好、哦，呃，这一期呢聊一个话题哈、啊，就是美国的摩门教。那那为什么聊这个话题呢？这个主要是因为之前这个领域没有涉及到嘛。我们聊的都是旅行啊、吃吃喝喝啊，这个这个什么小孩教育啊、什么这些的。那这一期呢就聊一下这个话题。那这个话题毕竟涉及到美国的历史啊、宗教。那也显得我们节目高雅一点嘛。当然，引起这个我今天想聊这个话题的由头呢，是这个这次元旦嘛，就是我女儿就是 Yuna 和她妈妈叶子又去了一趟那个美国西部那一带。当然，她没有说走得很远，她就走了西安国家公园和布莱斯国家公园。然后呢，这两个国家公园，当时我也走过啊，就是当时我美西那一趟的时候也走过，啊，所以那个叶子就很熟悉嘛，就带着我女儿去了。然后这个，然后那个尤娜呢表现非常好，这个她居然还徒步了那个一个小环小环线叫 Queen's Garden。的一个就是旅王花园的一个徒步道的小环线，那个小环线也得有五英里吧，呃，就是过去一趟五英里吧，然后反正他也全程走下来了，呃，表现得非常非常好，就是人家说叫户二代嘛，就是户外的第二代，嗯、呃，所以我觉得。我觉得就本来也就很想聊一下这个这一代的这种这种一些情况。那么呃，我们说西安国家公园啊，西安国家公园的英文呢，英文叫这个 Zion， 嗯、呃，然后我们中文把它翻译过来叫西安。那这个词本身就是摩门教的第一代的那那些呃教徒。呃，创造出来的，他们想创建一个，呃，西安的社会，就是 Zion 的一个社会。那所以说呢，这个当时就是向西部这个移的时候呢，就可能有，有把有把这个总部啊，或者是重要的一个一个一个分支吧，建立在这里。那所以说呢，这个地方就。这个、呃，这个地方就叫西安啊。现在有一个国家公园，就是西安国家公园。但是我第一站去的时候就是那里。然后呢，这个布莱斯公园也是这个摩门教的教徒当时他往西迁移的时候发现的。然后呢，就是为什么叫布莱斯呢？就是他的嗯，有一个1875年的时候，就是第一户家庭移过来。的内户家庭的名字就叫做布莱斯，就姓就叫布莱斯，也是摩门教徒。然后现在在那边，就是布莱斯国家公园那边有一个小屋子，然后旁边有一个博物馆，那就是他们家，就是第一代移民过来的。那我们说现在的整个的美国的领土啊，就是其实它是分三步骤完成。呃，第一部分就是13个州嘛，但是独立的时候都全部在东部。啊、呃，第二个部分就是中部，呃，就是所谓的西部大开发。我当时有在其他的节目里有讲过哈，它其实所谓的西部分为西海岸和西部。西部其实就是它从地图看看是中部一大片的中部这一片，当时西部大开发的时候最开始是什么呢？就是摩门教徒被迫害。从这个就是就不断的往西迁移嘛，然后到这个什么俄亥俄州啊，这个密苏里州啊，然后就是沿着洛基山脉这边一路迁移过去，就是他到了哪一个州，然后就是会被迫害嘛，然后这个就一路迁移，就是往往人少的地方走，结果呢就是。这个造成了什么呢？就是，就是殖民并开垦了著名的叫摩“摩门走廊”。摩门走廊是好大的一个大西部区域，含了什么呢？含了内华达州，呃，这个爱达荷州，呃，怀俄明州、科罗拉多州，还有新墨西哥州，呃，那个，呃，亚利桑那州，还有犹他州，还有加州的一部分。那这加州全部呢？当然不是那个时候，加州全部后来是跟美墨战争的时候打下来的。但是呢，就是你你看哈，这个著名的摩门走廊，你就等于是他整个疆土的一半是摩门教开辟出来的。所以我，我我为什么要说到美国历史的时候，呃，和宗教的时候，就必须先讲这个摩门教，就是就是这个意思。你从整个版图上就可以看得出来，然后，呃，就是这些呃开垦的州，像比如说，这个就很多地方是沿用了这个摩门教的一些名称的，比如说刚才说的西安啊，包括布莱斯啊，这些全部是跟摩门教有关的。所以说，你说到美国西部大开发的时候呢，以及去走这些国家公园的时候，你如果不了解摩门教，那么就会在你的。就是知识体系当中，就是很遗憾嘛，就是他这个地方有些名胜古迹你看不懂，像我第一次去这个布莱斯国家公园看到那个小房子，我也不知道是是什么。后来回来在写这个博文的时候，博客的时候呢，就有去查了一些资料哦，才知道原来第一代的移民当时他是呃1875年过来的。其实那个那个地方是被发现，也就是一八五零年被发现，然后一八七五年第一代的居民就一户，就他们家一户就在那里定居下来。然后现在所以说，整个布莱斯公园的很多地名都是跟布莱斯有关的啊，比如说那个最最著名的布莱斯点啊，还有这个什么露呃布莱斯露天剧场啊啊这些、呃，都是跟这些摩门教的一些名字相关的。所以说。呃，这个摩门教这一期呢，要把它拎出来专门来讲一期。然后就是我当时就是沿着这一线走的时候呢，又到了那个盐湖城。盐湖城，嗯，盐湖城是摩门教目前的总堂在那里。所以我们当时就是也也去了一下总坛，但是我们到这个盐湖城的时候。是大概是吃晚吃晚餐的时间，那我们觉得就特别想去那个摩门教总坛先去看一看，然后呢，我们没有去在用餐的时间点没有去用餐，就先跑到那边去看了，因为当时这个我们对摩门教的印象就是感觉好像很邪恶嘛，然后又说那个什么一呃一夫多妻制啊，就是这这个是在当时在我们脑袋中的印象，然后就就就。就对于这些这帮这个男人来说，都特别兴奋啊！去这个地方看看看看，这个到底怎么回事？嘛？然后就去了。然后去的时候、就是，就是就他就一个教堂，白色的教堂，地方其实也不大，在我们中国就当一个县政府吧，就就这么一栋楼。然后，当然里面是有很多我们看不懂的这个这个人物啊，这个一些。一些一些一些名胜啊，就是一，它主要是把一些摩门教的历史摆出来。那其实我们当时肚子也饿了，也不是看得很懂。那反正就逛了一圈就出来，出来完完蛋了，就过了那个时间点。我们大概九点多吧，我们因为他那边那个天是比较迟黑嘛。啊，然后我们到的时候好像是八点左右，这天还亮着，所以说我们就跑进去逛了一圈，逛了一圈完出来九点多，没地方吃饭这个问题就就比较大了。因为美国西部，你要知道，就是我我说过的美国中部啊，它就是跟东海岸、西海岸不同的就是什么呢？就是首先人口主要是就是纯劳美，就是就是当时。呃，很纯正的老美，就是不像这个东东部、西部有很多的移民哈、啊，然后他们的作息时间也都是按照纯老美的作息时间，餐厅全部关门了。哦，我们我们当时后来好像是去超市买了面包，就应付了一个晚上，所以说那那个晚上印象也比较深刻。我们后来还在盐湖城待了，就第二天又待了一天嘛。其实盐湖城呢是犹他州的首府以及最大的城市，它大概有一百万人，然后百分一半是摩门教徒，所以说你就可想而知哈、啊，就是其实他们这一代就是他们当时迁徙、迁徙、迁徙过来的。呃，迁徙到犹他州的盐湖城的时候，可能就没什么迫害了，然后一群人全部定居下来。那么盐湖城呢，这个还举办过02年的冬季奥运会，然后还有一个就是犹他爵士队嘛，主场也是在盐湖城。但是其实盐湖城对于美国人来说，更多的还是会跟摩门教联系上。然后摩门教，我们中国人可能是不是太太清楚啊？这个，嗯，这个教派，所以说大致说一下嘛。他的它的名称呢是叫做耶稣基督后期圣徒教会，这是他的全称哈、啊。然后这个这个这个也叫什么后期圣徒教。那么这个这个摩门教呢，是美国唯一的一个宗教是在美国产生、发展、然后壮大，并且形成全球。他现在在全球有一千四百多万了。啊，美国本土就有六百多万，然后那个就是当时和是和和奥巴马一起竞选美国总统的另外一个候选人，叫做罗姆尼啊，呃，他就是一个摩门教徒，呃，所以说当时有一种说法就是说，如果他当选的话，那将是美国历史上这个。这个第一个就是非基督教教徒的总统，那反正那一届也是很多都是第一个。你你看这个，呃，奥巴马，反正他当选也是第一个非白人嘛，他是黑人嘛。那当时奥巴马和那个谁希拉里竞选，那如果希拉里上，那就是美国第一届的女总统；那如果罗姆尼上，那他就是第一届的这非基督教教徒。但是。应该说，摩门教在美国本土是非常非常有实力的，呃，这个就是所所以说，他的当时其实呼声是非常高的。你看看他自己这个摩门教就有六百多万了，那肯定是都都投他嘛。然后这个就你从这个名称就可以知道，他其实也是从基督教分支出来的。其实本身在美国的新教哈。我们知道基督教其实又又又又分成三个嘛，一个是天主教、东正教，然后，呃，是是新教。那当时那帮人到美国来，他们其实也是被呃天主教迫害，因为他们成立新教嘛，然后被天主教迫害，然后五月花号船到了美国，然后他们站稳脚跟之后呢？哎，从他这里面又分支出这个摩门教，然后呢，又是被迫害，然后才往西部走，走出了一个摩门走廊。然后这个教派的创始人也是也也是非常非常有传奇色彩的、呃。这个创始人叫史密斯，呃，他是十四岁的时候，也就是一八二零年，啊。他自己在做祷告的时候说看见了这个，呃，这个耶稣和就神和耶稣嘛，呃，就是看见他们显现。然后呢，就是又过了三年，说也是他说的了，说什么天使，嗯、呃，在一个晚上就是连续向他显现三次，并且准确告诉他。有一个地方，有一个山丘啊，藏着金叶片，里面记载着美洲大陆一千多年的文明。然后呢，你看哈，这个是，嗯，你看十四岁的小朋友啊，这个开始说哦，看见这个。三年之后，呢，就十七岁嘛。然后呢，就说呃，被神指引说有一个金叶片。然后四年之后，二十一岁，史密斯呢。就获得了啊，不知道哪里找的，就是可能是沿着说神指引的路线去找到了，居然找到了这个金叶片，然后开始翻译，然后呢，就在一八三零年就出版这一本书呢，就称为另一本约书啊，因为我们知道这个这个本身新教它有新约嘛，那还有就是嗯，基督教原来有旧约啊。啊，他就是另外一本新约。那这本书的发行，那就引来了就新教的教徒以及其他的那种嗯非常就铁粉嘛，对于他们的攻击。然后呢，说是他们是魔鬼，然后呢就给了他一个贬义的别称，就叫做摩门教啊。所以说摩门教是这么来的，人家本身不不可能自己把自己叫成摩门教。呃，然后当时这个史密斯是在纽约州嘛，然后呢是就是经常是被被攻击，呃，然后呢就一路往西部走啊，然后就走出这个这个整个的这个，他其实也就是有点像耶稣当时那样，就是他边走边传教，然后呢，这个这个当时在有一段时间。就是大概1838年到1844年的时候，它其实教众就非常多了，人口就是这大概有几万人，呃，而且他们这个教徒一旦聚集的时候，就能够形成一座城市啊，所以说现在很多西部的地方就就留有他们当时的这种痕迹。你看当时，呃，就是有一个叫什么拉夫城。就一下子人口就超过一万，就仅次于州府芝加哥，啊，然后这种嗯壮大王呢，就是就很多的这个新教的暴徒，然后包括集结了政府的军队，然后就就去攻击他们，呃，最后这个史密斯也是就是被迫于压力去自首嘛，然后被判了什么谋反罪。然后在狱中是被这个暴徒枪杀的，死的时候才三十八岁。这个就是摩门教的创始人的这个传奇经历。十四岁开始呃说这个有有自己有感应，就其实就是他有一些思想就出来了。死的时候也才三十八岁。然后呢，这个他死了之后，又有他的很多的信众。就大规模的进行这种西部的迁移呀、啊，啊，包括呃，包括这个就迁移到盐湖城的时候，他的教会呢，就是有一万人，整整有一万人就直接这个这个迁移到了盐湖流域。所以说，这个这个教派的成立也是非常非常有传奇色彩的。然后呢，其实对美国的贡献也是非常大的。然后，所以说我们去美国中部玩的时候，就是感觉那一带就是没有受两边移民的这种这种童话嘛，或者冲击，就他们保持了一个特别传统的美国的这种这种这种生活方式啊。我们当时去盐湖城的一带，呃，就进一些小酒馆，哇，就是那种西部牛仔片里面的。那种场景，那个门啊，是是那样子打开的门，然后进去高高的吧台，啊，然后就是吃的东西啊，就是特别特别特别不受这个移民的影响，就是保存了美国很原始的那种风貌。然后要解释一下这个一夫多妻制哈、啊，那其实嗯，就是真实的情况跟传闻也是有非常大的差异的。那这个一夫多妻制有没有呢？有，曾经在摩门教，就是应该是这样子说，就是当时史密斯他说在翻译那个精叶片的时候，呃，他里面有提到说是这个神给他的回答，说是在特殊情况下啊、呃、可以这样做。然后呢，这个根据这个启示，那史密斯说也被命令要执行这个原则，就是。一夫多妻，啊，就是你可以一夫多妻，然后，嗯，这个，但是其实根据记载，就是早期的时候，就是有有一些宗教的领袖有这种一夫多妻的现象，就包括史密斯也就娶了两个老婆，啊，但是到到后期的时候呢，有一个就是叫做。有一个叫做布莱汉·杨的一个一一个分支，也就是创建盐湖城的这个领袖，就他是一夫多妻的，就是他的呃，他是就是一夫多妻的经典代表嘛。他就是，呃，他在盐湖城居住的那个住处叫做叫做斯屋，然后呢，他娶了十九个妻子以及五十六个儿女。啊，然后呢，就是，其实也就是他这个这个分支以及他本身，呃，做的比较，就是一夫多妻做的比较到位吧。反正十九个老婆，然后以至于我们整个去了解说这个啊，摩门教就认为他们全部都是一夫多妻，其实不是的。其实摩门教到后期呢，也就是他的这个分支，他的这个分支被称为。被称为叫做根本主义者，啊，就这个分支是有有这种一夫多妻，但是这个分支的影响力又特别大，就是我们刚才说的那个摩门走廊的整个的开辟，哈、啊，就是刚才说的这个呃，布莱汉洋，他这一块的这个贡献就特别大，他一直走到了盐湖城，然后这个。但是他不是摩门教的这个这个会长啊。当时一八九零年的时候，有一个会长是向教会宣布废除这个一夫多妻制的。因为什么呢？因为其实基督教它是一夫一妻制，这、就是作为他们的教义里面就非常非常呃，就是根本的一个教义。但是你。你分支出来另外一个教派，然后又提倡一夫多妻的话呢，就是这个就冲突的特别严重。那所以说，当时那个会长就顶不住这个压力，然后宣布了废除一夫多妻制。呃，但是就是这个根本主义者这个这个支派，他们是不执行的。呃，这个，但是这个支派。嗯、并不是最主流的。虽然说他们后来到了盐湖城也一万多人，但是他不是最主流的。主流的是后来是全部执行了一夫一妻制的，而且这些主流的这个成员后来和这个根本主义者、就是，就是就是嗯，约翰杨的这个支派是不来往的，就是一经发现，立刻开除教籍，就是分裂成是分裂成这个样子的。所以说，我们现在去聊说摩门教徒啊，全部是这个一夫多妻制的这个观念要改过来，就是绝大部分的摩门教徒是坚决反对一夫多妻制的。就是说，这个制度曾经在摩门教实施过，然后呢，目前只有这个根本主义者的这个分支保留了这个制度。呃，大部分的这个一夫一夫多妻制。是和这个摩门教是没关系的，啊，这但这个这个大家有一个有一个印象，不要说到摩门教说全部是一夫多妻制，不是这个样子的，好吧？这个这期呢就是就讲这个摩门教嘛，然后呃，所以我说这个世界呢就是要边走边读，呃，因为有些地方你如果是。嗯，只光光去了，而后面没有去对于这个情况去更多的去了解，没有去读一些有关于他们的历史啊，呃，为什么是这样啊，呃，那就会对这个地方你没有这种更深入的了解，那你如果只读不走那也不行啊，这个就是我对于这个。这个行万里路和读万卷书的这个这个理解啊，这这个是二者其实是必须交融在一起的。那这样子你就会对整个世界会有一个更深入的一个印象啊。OK， 那这一期呢就讲到这里哈、啊，谢谢大家。